0: Здравейте, приятели на Великата Английска игра. Добре дошли в uh, нашия, вече мога да го нарекам традиционен лайф в петъчния uh, ден, в който ще говорим за uh, така всички видове трансферни спекулации, които се случват в uh, около английския футбол, а изобщо в uh, играта. Uh, и ясно е, че приоритетът ще бъде свързан с английския футбол. Вече виждам, че има и доста въпроси. Uh, искам да кажа само няколко неща преди да започнем да говорим за... и да отговарям на въпросите. Те обикновено са достатъчно много, така че да имаме предостатъчно време да говорим за всичко. Обаче, а, това, което на мен лично ми харесва страшно много, е в а, начина по който поне на този етап действат доста от клубовете. Ще дам за пример Нюкасъл, които всички може би очаквахме те да хвърлят някакви огромни пари за а, суперзвезди. В състава си, но подхода с а, купуването на Ник Полп, който е последната придобивка в а, момента буквално, е поне за мен много впечатлява, защото това означава, че те ще купуват играчите, които са им нужи да а, повишат качеството в състава си. Защото, дори, ако погледнем миналия сезон нивото, в което Нюкасо се представи след привличането след смяната на менеджмента в Куба, бе, тогава беше много ясно. Че а, те се справят по един чудесен начин в а, а, примерно период от 6 или 7 месеца бяха в, а, ако се направи класиране само за последните 6 или 7 месеца, бяха в горната част на подреждане, т.е. те много внимателно подхождат напред във времето. И това в моите очи е а, много интересно. Изключителна активност на пазара от страна на Арсенала и Тотнам. Очевидно, е, че двата куба са изключително амбицирани да инвестират в съставите си то според желанията на менеджерите им, защото и в двата клуба хората, които биват търсени, първо не са много различни. А, отличителна черта е огромното техническите способности на тези футболисти. И другото нещо, което понеме на мен ми прави впечатление, е привличането на играчи на точно определени позиции, а, които съответно а, след това да имат а, успех. А, при Малко е подозрително това, което се случва с Man и Челси, Може би това дори е най-голямата тема към момента, защото Man United и към този момент а, а, имат известни проблеми с привличането на играчи. Какво имам предвид? При Man United очевидно че след назначаването на новия менеджер а, тече една много различна политика по а, дори как да го структурирането на много на клуба. Идеите, които имат НХАК за привличането на нови футболисти ще от пари обаче на Man Юнайтед и това в някаква степен също има своето огромно значение. Те не могат да си позволят да хачват безразборно пари, в крайна сметка, дори да са Manchester Юнайтед. В Челси пак нещата изглеждат още по-странно, защото а, те дори обявиха пред а, на държавата, че има някакъв проблем с пари, които са напуснали касите на клуба. смята се, че Роман Абромч ги е изтеглил по някаква форма. А, така че там също в някаква степен има а, проблеми. И да, да не говорим това, че а, Марина Грановски е официално напусна Челси, а пък новият собственик се взе с а, оперативната дейност в Куба, което е много странно решение. По принцип, обикновено новите собственици не правят подобни действия, а, напротив, неемат си хора, които веднага да работят за тях. Това е един много различен подход, поне според мен, така че. Ще видим до къде ще а, доведе той. А, така че сега преминавам към въпросите. А, Димитър Дяков, какво ще загуби Ливърпул с а, напускането на Мане? А, Ливърпул ще загуби а, една порция сигурни голове, които състава имаше. Не бива да забравяме това. Мане е човек на когото може да се ръси да отбележи важни голове. Само че Ливърпул вече привлече... М- Футболист на същата позиция, не забравяйте, Садио Мане завърши сезона като централен нападател. А, мисля, че още тогава Юрген Клоп, някъде може би от април, на сам Юрген Клоп е бил наясно с това, че няма да задържи Садио Мане в а, тима си и го прехвърли на позиция в центъра, защото той много пасва на профила, който има и Нунес като цяло. А, така че, може би самия клоп подготвя отбора си за това, което случи след като Мане напусне. Аз не вярвам, че драмата около Ливърпул ще е чак толкова голяма с напускането на мане. Вярно е, че може би ще отнеме известно време за да бъде намерен заместник, към, защото от отнася е до отбелязването на количество голове. Но и това не съм много сигурен дали е най-голямата драма за състава. Просто Ливърпул вече има достатъчно хора, които да замени мане. Дали ще е успешно, те първо ще видим. Аз лично съм доста голям оптимист за това, което се случва с нападението на Ливърпул. Иван Кръстев. Кое, според теб, е по-важно? Правилният трансфер или силна предсезонна подготовка? Ливър според мен дадоха пример миналото лято, как една добра подготовка може да струва повече от 3-4 трансфера. А, това е и вярно, и не е вярно. Вярно е от гледна точка на това, че наистина добрата подготовка може да спести много, страшно много неща в последствия в ем, хода на първенството и така нататък. Обаче, от друга страна ми се струва, че не може да се подмине освежаването на став. Тук не говорим за подобряването. Отборите, които са на топ ниво, трябва да освежават състава си, така че винаги да има нещо ново, да има някакво ново предизвикателство, ново лице в тима. Това е хубаво да се прави от Ливърпул и от И в крайна сметка Ливърпул не стана шампион. Така че, да, подготовката е от изключително значение, също но Новите играчи също имат а, така, много важна роля в развитието на един клуб. Кристиан Ненов, трябва ли Ливърпул да промени политиката си относно заплатите на футболистите, за да може да задържа големите си имена? Дали след ерата клоп, Ливърпул няма да се върне отново на пето-шесто място? А, аз мятам, че а, начинът по който Ливърпул определя заплатите е много правилен, защото а, тук въпроса не е в количеството на парите, които ще взима с Дьома не или Мухамед Салах или Роберто Фермино. Въпросът е те на каква възраст са и колко дълги договори искат. Защото неминуемо това са топ футболисти, които ще искат много пари за да подпишат с Ливърпул. А, примерно за... Но те ще искат 3 годишни договори. Какво се случва ако един 31-2 годишен футболист, който вече не е на върха на физическите сили? Знаете, вижте лига изключително м- изискваща дивизия по отношение на физиката на футболистите? И много често играчите просто след 31-а, 2 3 година... Не могат да играят с този интензитет, с който са го правили преди това. И какво ще се окаже? Че Ливърпул ще купи, ще даде нови договори на Салах и Мане за страшно много пари, 300-400 хиляди на седмица, а няма да може да ги използва, така както ги използва преди, защото физическото им състояние може би няма да е чак толкова добро. За мен това е причината да не бъдат подновявани договорите на Салах и Мане. Тоест съотношението между парите, които Ливърпул ще им даде като заплати и това, което... Ливърпул може да използва от тях. Клоп, съответно, решава да мине в а, другата посока. Колкото до 5-6-то място, вижте, трениорите са много важна част от управлението и ръководството на всеки един футболен клуб в а, Англия. Поради това ми се струва, че а, да, ако Ливърпул не случи на трениор след Клоп, а, може да има такъв момент, но в крайна сметка това е част от един цял процес на, а, на управление на футболнику. Да намериш правилния човек. Това е също, като напред, да намериш правилния футболист. Аз не смятам, че това е чак толкова страшно. че да бъде мислено още от сега. Никола, ехо, какво ще даде Холанд на Ман Сити? Поздрави! Ами, какво ще даде Холанд на Ман Сити? Първо, ще им даде страшно много класа в играта. Не се съмнявайте за това. Ще им да даде онова, което липсваше на Ман Сити, а именно Играта на, на, на човек, който играе на линията на засадата в гордо от централната част на атаката. Това е нещо, което Мансити не мога да кажа, че няма, но не беше чак толкова качествено. Тоест да имаш човек на линията на засадата, който когато му дадеш пас зад гърба на защитата, да направи 10 метров спринт и да стреля. Това, което Серхио Гуеро правеше. Всъщност, Холонт е директният заместник на Серхоя Аглера в Манцисер Сити. Това трябва да бъде много ясно, според мен казано. Димитър Дяко, какво се случва с дали Али? Знаете ли, когато един футболист, който има страхотни качества, залитне по това какво се случва извън терена много повече, отколкото по това какво се случва на игрещето става това, което се случва с дали Али, според мен. Един човек с качества, който обаче някак, поне в моите очи, сега пак трябва да уточня, аз не съм бил на тренировъчната база нито на Топта, нито на Everton, за да видя как той тренира. Но няма треньор, който да не дава шанс на човек, който тренира много упорито. А, освен това, когато Дерали се появи на трена, той изглежда леко незаинтересован от това, което се случва. Така изглежда отстрани. Може би не е така наистина. Така че мога да кажа, че според мен това е въпрос на а, как да го нарекам, на отдаденост към професията от страна на Дели Али. Ние по-често слушаме Деля Али с а, коя а, прекрасна дама е вечерял или излизал. Това започнали ли края не е много далече. Иван Кръстев, виждаш ли Дарвин Нунес по-скоро като новия диво Кориги с изключение, може би, на игровите минути, които ще получава. Ами, не! Аз виждам Диво Кори, аз виждам Дарф нонес като основен централен опятел на Ливърпул. Просто качествата му се такива и а, съм склонен да мисля, че това е м- по-нормалното нещо. Не, не е Диво Кори за мен, категорично не е Диво Кори. А, Кристиан Ненов, има ли път обратно за фирмино сред титулярите или трябва да му бъде, и дали ще му бъде предложен нов договор? Според мен няма да му бъде предложен нов договор, така мисля. А, какво означава титуляр в Ливърпул? Аз казах, че според мен Дарви Нун ще, ще бъде основния играч, обаче, може би трябва веднага да се коригирам. Ливърпул ще има поне петима, може би дори шестима качествени нападатели. И най-нормалното е Клоп да избира а, от тях, съобразно физическото им състояние, съперника, тактически идеи, кои от тях да са на игрището. Няма по-хубаво нещо от това. Освен това, по този начин той си гарантира, че в края на сезона всеки един от тях ще бъде свеж. Нещо, което според мен липсваше на Ливърпул в края на този сезон, който мина, но на ротациите на Клоп ротациите на Клоп са да започнаха всъщност чак от феврари месец. Така че умората беше факт. Ние през следващия сезон ще видим един Лирпул, в който според мен ще иска да направи така че отбора да е свеж, така че аз мятам, че Роберто Фермино ще бъде използван. А, не много естествено, но ще бъде използван а, в а, различни матчове спрямо съперника в определени моменти. А, още един въпрос. Само че тук човек, който е написал. Друго име не мога да го прочита. От когато гледам анализи, виждам футбола през други очи, за което съм благодарен на екипа. Въпросът ми е като фен на Арсенал от години. Желая да видя повече бразилци в отбора, не толкова заради качеството, колкото заради страстта, с която играят. Аз винаги съм бил притеснен, когато в един отбор се съберат повече играчи от една и съща държава. Това не винаги е рецепта за успех. Няма значение от коя държава са, но трябва да има някакъв баланс в а, всичко това и този баланс трябва да бъде спазван. А, за мен, ако в един отбор има повече от 5-6 души от една държава, м- нещата могат да отидат в посока, която не е най-добрата възможно. Не казвам, че така ще стане с бразилците в Арсенал, но станаха много и не съм сигурен, просто не съм сигурен на какво да мисля по темата. Трябва да видим. Аз, примерно, тук не става дума за бразилци, французи, аржентинци и така нататък. Не е хубаво да са много чуженците от една и съща държава в даден отбор. Това, е това е принципното и мнение. Димитър Дяков Мишля си, че първият сезон на Холан ще бъде тежък. Поне на този етап, всеки един нов играч в Манчетърсите е изпитвал известни проблеми. Нищо чудно и при Холанд това да се случи, но не вярвам Някакси неговите качества са много сериозни за да допусне нещо подобно. Football Everywhere се казва човек, който задава следващия въпрос. Как виждаш развитието на Лиц при Джеси Марш и дали трансферите на Марк Рока и Брендан Арансън не подсказват за едно предстоящо модернизиране на отбора и начина по който ще изглежда на терена. Първо, при Лиц наистина има промяна и ние трябва да я отчетем. Тази промяна се дължи на Джеси Марш в огромна степен. Имам един доста добър приятел с когато чат контактуваме, не <свят> казвам чат просто защото аз нямам време, аз съм причината, естествено винаги, но а контактуваме на Лидс, разменяме съобщение и така нататък. А, той дори ми каза, сега ще ви кажа и конкретното име, само една секунда ме ме, ме изчакайте, да а, има един играч от Брюш, Декета Лере, а, се казва, който е следен от Лиц и който е наричан следващия дебройне. Освен споменатите играчи, това, което искам да кажа е, че в лич очевидно решиха да, правят, да намерят друг подход към това, което се случва. При тях е важно, естествено, м- дали ще продадат и Рафиния, защото ако продадат Рафиния, те са поставили цена от 65 милиона. А вчера, доколкото разбраха, цена ми е оферта, в която горе-долу стига до тези условия, т.е. 55 милиона плюс 15 милиона добавки. Т.е. лич може да реши да, да постигне нещо подобно като а, сума. Това ще бъде огромен бум за тях като възможност за правене на трансфери. Така че, според мен, там политиката се променя към търсене на играчи с а, по-различна енергия като действия и а, като м- стимул за игра. В Лит ще има промени. Може да не са генерални, но ще има промени. Александър Михайлов, поредна седмица без трансфери в Юнайтед. Деонко Уш, най-сигурният трансфер, няма да се присъедини за началото на подготовката. Колко още според теб положението или това са по-скоро фенски разочарования. Че има разочарования сред феновете, има, бъдете а, малко по-спокойни обаче бъдете според мен, защото а, аз казах и преди. В Man Юнайтед има два етапа, които, два процеса, които вървят успоредно. Знам, че феновете се концентрират в единия, в пристигащите футболисти. Много е лесно. Другия процес е много по-важен. Футболистите, които ще напуснат, а, за каква цена ще напуснат? Може ли някой от тях да бъде продаден? А, кои от тях а, биха вършили работа на, съответ, работа на съответния наставник? Това не е са лесни решения, поради което и на мен ми се струва, че м- при Марионет процесите малко се забавят. Да не говорим, че Марионетът не иска да има... Знаете ли, мислех си за това интервю, което уж беше направено в една кръчма среди един от шефовете. начално си мисля колко глупо трябва да е този човек да позволи да го снимат. После си, си, си казах, ама той всъщност какво каза на феновете? Какво каза на феновете в онази кръжба? Че Майменет си скъчали прекалено много пари за футболисти? Ми да. Сякаш това беше послание към феновете и сега очакванията им е нищо чудно да са малко по-различни, колкото бяха. А, може би той по някакъв начин именно подсказа, че бъдещето няма да бъде в многото трансфери. А, пак казвам, в манионите, че е един процес, който не е лесен, Аз знам, че привържениците на всеки един от топ отборите не са особено търпеливи, но на маните ще им се наложи, на феновете на маниументе ще им се наложи да бъдат изключително търпеливи за това, което се случва. Александър Михайлов още един въпрос. Юриен Тимбер е 182 см, Александро Мартин е 175. Могат ли централни защитници в Англия с този ръст да се представят на много високо ниво, ако приемем че иначе са много качествени? Лисандро Мартинес, поред мен, е лявостоящ централен защитник в Тройка. Да, играва и като централен защитник в Шампионската лига. Аз бях, може би, 30 минути от мача с Бенфика. Сега лятото, защото иска да си припомня. Лисандро Мартинес е много сериозно свързван и с Арсенал. А, но, според мен, той не е централен защитник, макар че би могъл да играе. Неговата чудесна роля е на ляв крайен бранител, който в разиграването на топката влиза малко по-навътре и а, може чудесно да участва като разиграва топката пранител. Тоест това, което а, в Man City го има като игра. А, очевидно ще се търси и при Man United. Ето ви, може би, аз а, мисля, че първия лайф го споменах. Гледайте на имената, които се свързват с съответните клубове а, и ако съберете много имена на една и съща позиция, значи това е позицията, която клуба търси. След това гледайте качествата на съответните имена, които се свързват. И по този начин ще разберете какви качества търси треньора. Защото тези играчи може да не са търсените, защото пазара спекулира. Но информацията за нас, като хора, които следим, е именно това. Какви са тези играчи, какви качества притежават, какви характеристики притежават. В Оспани очевидно се търсят футболисти, които могат да разиграват топката. Това е много ключово. А Алисандро Мартинес за мен е ляв бранител. Тим бере 182 см. А проблема в Англия на централните щитци, които не са много високи, е при статични положения. Тоест, ако останалите играчи на Man United имат достатъчно височина, те могат да покрият един човек. Двама не могат, но един могат да покрият. Ще видим какво решение ще вземат. Football Everywhere са още един въпрос. В страни от трансферите, какви сте спомените за отбора на Англия от 80-те години с футболисти като Тери Бъчър, Кени Сенсън, Брайан Робсън и Гари Леникер. Ами, да са ми това бяха отборите на Национална горна Англия, в които аз се влюбих в английския футбол. Години по-късно, когато станах журналист и имаше мач на България и Англия тук в България, дойдох на английските журналисти и играхме футболен матч, тогава имах възможност да играя срещу Тери Бъчър. Аз тък му бях спрял да играя в интересни истината, още, още се чувствах в добро физическо състояние. И си казах, аз няма начин да не надиграя Тери Бъчър при което, повярвайте, ни беше истински кошмар, защото при едни а, дълги топки, а, защото английските журналисти, всичките са повече бивши футболистите, те не даваха много да се разиграва топката в центъра и а, ние прибягахме до едни малко по-дълги топки. Надеждата беше аз, евентуално с глава, да сваля топката за Сенс Перидонов, който да вкара. Така по-елементарен ни беше моделна игра тогава. Обаче Терри Батчер ме смаза във въздуха, при положение, че той не беше играл много по-дълго време. Uh, беше ужасно преживяването. Ти скачаш въздуха, виждаш, че ще вземеш топката и изведнъж се оказваш на земята, защото си отместен от някаква хала, която минава покрай тебе. Uh, та, такива са ми спомните. Разбира се им, че м- м- това е изключително романтично поколение. Един от първите футболисти, които аз харесах в английския футбол, беше Праймер Робсън. Uh, така че мога само красиви неща да говоря за английския футбол и много дълго мога да ги говоряш и ти да вземем Пако Джуниор, не е свързано с темата, на какво мисли за шампионски сезон на Лестер и как стигнаха до титлата при коефициент 5000 към 1. ами това е една от великите истории в английския футбол. Има много такива. Според мен, Лестър се промъкна до титлата по един уникален начин, защото в нито един, отбор, в нито един момент отбора не беше приеман за бъдещ шампион. Дори когато в февруари не се лъжа, от, отвориха разлика, всички си казваха, бе те, Арсенал ще ги стигнат, ще ги задминат сега е момента но те издържаха и чака април месец се появи някаква нервност в а, тяхната игра. Много е важно, психологията е много важна в английския футбол и а, тогава около Лестър мога да кажа, че а, нещата наистина се получиха страхотно. Просто съвпадение на страшно много неща, слаби топ отбори, които всеки един от тях преминаваше през различен период в различно време, а, беше много-много странно. Но между другото, виждам, че има над 120 души в лайфа, от които само 13 са, са харесали епизода. Мисля си че. Може да, мога спокойно да ви призвърда да харесате епизода, да харесате канала да се абонирате за канала ни за да може да получавате информация винаги, когато правим подобни лайфове в... о, веднага реакция благодаря <съща> това беше чудесно, ето това е контакт с хората, благодаря за което а, Мишо Георгиев какво мисли за назначението на Венсан Компани, начало на Бърни като цяло за скромната му тренерска кариера до сега Венсан Компания е изключително интересен играч, един от лидерите на Манчестър Сити, достатъчно добре познаваш английския футбол. Когато той отдавък обаче отиде треньор в Андерлех, четох интервю с една легенда на Андерлех, която и на бългийския футбол. Ех, сега пак забравих името. Той каза следното нещо. Футбола, който Венсан Компания е искал Андерлех да играе, е бил изключително приятен. Изключително приятен. Но оправданията му, в смисъл вярвайте в процеса, trust the process, а, са изнервели феновете на Андерлег, защото те просто искали титулата и нищо друго. Сега той идва да работи в Бърни в подобни условия, когато Бърни ще иска да се върне обратно във Вещата Лига. Така че аз вярвам, че футбола, който Бърни ще играе, ще бъде много интересен. А, ние ще оголяваме, мисля, че Бърни е първия матч от сезона в Чемпионшип, още в края на юли. След а, малко повече от месец започва сезона в Чемпионшип, това ще е първият матч Хадърси от Бърли и Бърли Хадърси от мача. Но а, компания е интересен като идеи. Не знам чисто психологически дали може да издържи на проблемите в английския футбол, защото просто медиите ще искат от Бърли веднага да се върне обратно в Вижте лига. Христо Тасев, какво мислите за промените в ръководството на Челси? Малко рисковани ми дойдоха тези смени веднага на а, госпожа Грановския и на Брусбък. Бък. А, възможно е те да се дължат на това, което казах в самото начало, на намерената липса от тъни стотина милиона, които са били, които са излезли от Челси. Но пък... А... Не знам какво да кажа. На мен лично ми се струва, че там, там стана нещо, което остана скрито за нас. Факт е, че не е нормално толкова бързо да бъдат извадени от оперативното управление хора, които са вършили работа, особено Марина Грановския, която свърши страхотна работа. Тя е считана за един от най-добрите директори в футбола в момента. Много бързо беше махната и с оперативната работа се взе собственика. Това са Неща, които говорят, че се случва нещо, което на нас не ни е ясно. Да, това е изявление към а, държавата, че има нещо с данъците. М- там не е маловажно също. М- така, че го читам и това. Но-, но това е рисковано действие на-, на новите собственици. Петър Добрев, какво мислиш, ще привлечем ли Жизус и Рафиня? Вероятно, става дума за Раснал. уточнявайте, защото а, понякога не мога и да гадая. А, освен това за Исус и Рафин има и други кандидати, например Челси. А, но от това, което аз чета по медиите, а, така източници, на които аз съм склонен да вярвам, Исус, ма, между Манчестър Сити и Арсенал има договорка, устна договорка за сумата за Исус. Сега в момента вървят финални преговори около неговия личен договор, но там трансфера е много, много, много вероят. При Рафини Арсенал има една много добра оферта, дадена на Лиц и ако тя бъде отхвърлена, аз съм склонен да мисля, че Арсенал ще се оттегли от борбата за Рафиния, защото повече от 55 милиона паунда плюс 15 милиона добавки няма, да, няма Арсенал да даде повече от тази сума. Това ще е финалното предложение на Арсенал. Така че Лиц трябва да вземе своето решение, и след това и Рафина да вземе своето решение. Слуховете са, че Рафини иска да отиде да играе в Барселона, обаче Барселона не може да извади тия пари. Лич каза на Рафина, че няма как да го продадат на Барселона, така че... И това е вариант. Другия отбор, който се интересува от Рафиня е Тотнъм и Челси. Агента на Рафиня бил казал, че той няма да отива в Тотнъм при Конте, но при Челси ситуацията е била така, оставена, нека да я не наречем, отворена. отворена. Така че шансовете на Арсенава за двамата не са никак, никак малки. Лъчезар Лечков, Погба в Ювен и да, Погба се връща в Ювентус, с който може да му предложи да му плаща тези пари и Погба да прави каквото реши. Истината е, че а... може да си говори каквото да е. Качествата на Погба са безспорни, никой не може да каже каквото е за неговите качества в футбол, е страхотен футболист. Обаче освободилите Алекс Фъргюсен като юноша няма нужда някой да ревизира все още се оказва, че една много голяма част от решенията на Алекс Юсен, на Сър. Алекс Първиус или поне. Да не казвам всички, но повечето са били правилни и това, че той се освободил от поба преди години, в крайна сметка говори достатъчно. А, какво? Вариати Джонс? Какво смятате за новите, Челси Челс ще опитат да привлекат Неймар? Аз не ги вярвам в тези неща. Този треньор да отиде да вземе Неймар и да работи с Неймар след като двамата се познават достатъчно добре аз не го разбирам. Не го вярвам. Смятам, че това са неща, които са по-скоро измислици на, на медиите. Кирил Бладжиев, какво ти е мнението за липсата на трансфери в Ман Юнайтед? Споменах вече. Обяснението за мен е едно единствено. А именно факта, че в Манюнетът в момента върви преструктуриране на работата. Защото преди да бъдат взети конкретни играчи, знам, че всички вероятно мислите, че Манюнетът смени треньора и да почват да правят трансфери. Да, но не е така. Трябва да бъде установен процесът на работа. Трябва да бъдат поставени точните хора на точните места. Това изисква време. Така че трансферите на Манюнетът може да се забавят. Аз не бих изключил... Един слаб тъмасферен прозорът за марионет със взимането на един или, максимум, един или двама максимум футболисти, които обаче да са на футболисти, които да определят бъдещия стил на Тенхак. Така си мисля. Тедо. тедо. Ако има една класация, да кажем от най-добрите халфове в историята на Вишта Лига, къде ще поставиш Кевин Деброя? Първо, халфовете е много общо понятие. Като започнем от дефанзивните футболисти, офанзивните, крилата също попада в тази категория, много е сложно. Кевин Деброне е на едно от топ позициите със сигурност. Нека да кажа, че би го поставил в топ. топ 10, със сигурност. Със сигурност в топ 10. Но вижте ли, имаме уникални играчи. Уникални играчи. Само ще ви спомена, говорим за Зола, за Беркамп. Това са футболисти от друга планета, буквално. Не казвам, че Деброня не е силен. Напротив, също е там. Без никакво съмнение. Но, не знам, топ 10 за мен. Александър Колевски. Не знам дали е същия Александър Колевски, за който аз си мисля. А, ако е така, той е един прекрасен доктор, да е жив и здрав. Ако е друг човека, моля да ме извините. А, ще липсва ли съдиома не на Вищата лига? Ще липсва? Всеки един качествен футболист ще липсва на всяко едно първенство, което той напусне, за да отиде някъде другаде. Аз нямам съмнение в това. Но, от друга страна, живота продължава. Живота продължава. Какво да направим? Човека иска да осигури бъдещето си. Като всеки един от нас би искал да отиде да работи на място, на което ще има по-дългосрочен договор, при по-добри условия. Нормално е. Да, ще липсва на виската лига, но Живота продължава. Вижте ли е такова първенство, че няма да страда за никого твърде дълго време? Може би за това е всъщност толкова велико първенство. Даниел Динчев. Има ли шанс Ериксен да избере Манюнет пред Брентфорд и Тотна? Има шанс, естествено. Дори аз смятам, че Ериксен има по голям шанс да избере Манионет. По-скоро въпросът е дали Манюнет ще завърши процес с взимането на Ериксен. Защото ако Манионет са достатъчно категорични в желанието си да привлекат Кристиан Ериксен, вече да се го привлекли. Според мен проблема е по-скоро обратния. Ман uh, Юнайтед гледат на Кристиан Ериксен и се питат, добре, сега ние ако го привлечем и той се контузи или пък им се осложнения, как ще стане? Освен това, Кристиан Ериксен иска добри условия, иска примерно поне две годишен договор. По-скоро аз смятам, че проблема не е в Ериксен, а в Ман Юнайтед. Т.е. ако Ман Юнайтед иска наистина Ериксен, може да го вземе. Там, според мен, има някакви колебания, така мисля. Васил Янчев, кой футболист иска да искаш да привлече Арсенал? О, не, не ме карайте да правя тези неща. А... Александр Мартинъс от се добър избор, само че ако цената от 50 милиона е вярна, не си заслужава инвестицията в такъв тип играч но пък той би могъл да бъде много-много полезен при изнасянето на топката, при играта, при, такти... при различните тактически варианти, които артета има. А, Тилеман смятам, че ще бъде привлечен, от чак през август в Арсенал, за цена е някъде около 20 милиона паунда. И остават Рафиня и Жизус. Това, тези футболисти, ако Арсенал привлече, смятам, че трансферния... заедно с тези, които вече ги има, смятам, че трансферният прозорец ще бъде достатъчно добър, макар че на мен все още ми се иска. Но не, той, Исус, ще бъде централен на така иначе. Но това е. Тези тримата за мен са следващите. Тоест, те са четирима. Лисандро Мартинес, Тилеманс, Исус и Рафини Следващия въпрос. Отговорих, защо се правят трансферите в Челси. Нека да не се повтаряме. Моля да ме извините, ако някой. пропускането на въпросите не е нищо лично. Просто искам да, ако съм отговорил на има въпрос, да не се повтаря. Ха, обаче, Зарлечко, защо всички футболисти по една или друга причина отказват да се присъединят към манимуните? Сега това не е много вярно, ако трябва да бъда коректен. А, защото ние не знаем те дали наистина са... Ух, извиняйте, ще трябва да се наглася, но присъединяването на едно място не да е много лесна работа. А, също се оказа <съкъл> във времето. Ние не знаем колко, ние не знаем дали Марионайтет всъщност иска всички тези футболисти, които после в медиите твърдят, че не искат да отидат. Не дейте да приемете в медиите абсолютно всичко за чиста монета. Преди малко говорих за Кристиан Ериксан. Дали той ще иска? Ама дали Марионайтет го иска всъщност? Дали Марионат си искали всички тези играчи, които по една или друга причина отказвали да отидат? Не е ясно. Занта за ни специално много се говори. Но така, приказките са в слуховете са в две посоки. На мен лично ми се струва, че е нормално а, майна, да, да оглежда много футболисти, особено такива, които са свързани с менеджера. Но е нормално и агентите на играчите да се възползват от тази ситуация и да говорят пред медиите какви ли неща. Не вярвайте на всичко. Просто засичайте по някакъв начин информацията. Георги Цонев, очаквате ли още един входящ трансфер в Ливърпул? Ако не продължат играч, Ливърпул, не виждам как ще вземат. Между другото имаше една таблица, най-вторник е, ли я видях, понеделник ли я видях, вече ми се губи къде какво виждам, защото използвам много по-често телефона си да чета, това ми дава възможност да си архивирам някои неща. След като сега съм в отпуска, просто повече неща чета през телефона. Но Ливърпул имаха 17 футболисти, които не са домашни играчи в състава си в момента. Тоест, за да вземат чужденец или такъв играч, който не е домашен, не се е броди за домашен, т.е. не е бил поне 3 години периода между 16 и 21 година в английски или уелски отбор, за да вземат такъв футболист те трябва да продадат някого. Така че аз смятам, че ако Минамино беше вече продаден, а... не също е продаден, може би се задава вътрешен. Аз смятам, че ако след чен ще бъде даден под найем някъде. А, или пък ще му бъде даден шанс да подобри физическото си състояние. Кой знае, може би Клоп има някакъв магичен, магически прием, който може да ползва върху него. Но може и да има още един ходящ сфер, но аз лично го виждам по-скоро като полузащитник, не като нападател. Или пък защитник. Полузащитник. Кирил Бладжиев, каква е вероятността според поред теб Ериксен и Деонг да се озоват с Маниуете? И двамата? Според мен, не, един от двамата, Деонг най-вече. Може би, въпрос на преговори. Според мен Ерик е на резервния вариант спрямо де Йонг. Марионет обаче, според мен имат крайен срок, в който да вземат решение по този въпрос. Но според мен и двамата няма да, се, няма да бъдат привлечени. Един от тях. Ще, е, склонен съм да кажа, че един от тези двамата със сигурност ще бъде в Маниунет. Здравейте, нови дефанзивен ползъщник на Арсенал, поне на външен вид не изглежда, готов физически за зависи лига проблеми. Ще е това за него. Говорите за Виера, вероятно. Тому, че той не е дефанзивен полузащитник, той си е офанзивен полузащитник и не виждам по какво той примерно да се различава от а, най-добрите полузащитници в момента в Вища лига. По какво се различава Виера от Яго Кантра като физика а, или от кого да взема, за пример? някои от полузащитниците на Мансити, от Фи Фолен, например. Не е такъв проблем физиката за позицията на която той играе. Качеството да <дължи> Дали ще може да дреблира, да подава топката, да участва в разиграването по същия начин. Това ще бъде а, за мен ключовото. Мишо Мишев. Мане в Байерна е грешка и за играча и за Ливърпул. Дали не е имал конфликт с Мо Салах? Не смятам, че е имал конфликт. Вижте, Ливърпул предложи едни условия на Салах на... и, и на Салах, разбира се. Ливърпул предложи едни условия на Мане. Той прецени, че тези условия не са добри за него и отказва договора. И реши да потърси нещо ново за себе си. Не смятам, че е имало конфликт. Просто Ливърпул има политика, съдиома не има своите интереси, двете неща не съвпадат и, едно, и едната страна търси друго развитие. Другата страна, Ливърпул, също търси друго развитие. Аз не намирам нищо фатално. Ванката. Според суховите, арсенал ще се подсили доста и ще има доста широчина за следващия сезон. Какво мислиш? Ами да, това е едно от нещата, които дори бих казал, че, че ме изненадват. Аз не съм в Арсенал да работи толкова целенасочено, толкова рано в трансферния прозорец. Ако реализират тези четири трансфера, за които говорих, заедно с а, другите три нови имена, които са в състава, има резервен вратар нов, Салибае всъщност нов футболист, макар че той е собственост на Арсенал, Виера е в а, клуба вече, ако има още четирима души, това са седем нови, нови лица в този състав. А, ще бъде доста интересно по какъв начин този щат ще взаимодейства с всички останали. Арсенал, освен това, има много позиции свободни за чужди играчи, които мислят, че са 4 позиции свободни за чужди играчи по това правило за, за чужденците, което ви казах. Защото във Вижте Лига всеки един отбор има право да регистрира 25 футболисти на възраст над 21 години. От тях 17 могат да не са домашни играчи, останалите 8 трябва да са домашни играчи. Арсенал има, мисля, че 4 или 5 свободни позиции за чужденци. Вички казано в тази група, така че тези, тези имена вършат работа, освен това те първо ще се продават футболисти съответно от Арсенал. Александър Михайлов, трябва ли ви ще лига да направи някакъв таван за заплатите по подобие както е в NBA? Ако един тим го надвиши, трябва за всеки долар да даде и по още един, за да бъде разпределен поравно между не надвишилите тавана отбори. А, тази тема за това на заплатите много често се дискутира. Обаче аз ще ви кажа следното нещо. А, в щатите е много лесно, защото цялостната им система е система на франчайзи. Т.е. една организация обединява франчайзи в себе си. В футбол е много различно. Много различно. Вижте ли, няма такива правомощия а, да разпределя такива пари. Така че аз по-скоро смятам, че това не може да стане. Uh, какво очаквате от Money United лятото? Разбирам, че има много такива въпроси. Аз вече отговарях на тях. Аз между другото готвя един епизод за Money United. Обаче чакам да стане поне един трансфер. Да има някакъв повод. Uh, това чакам. Uh, така готвя и някои числа около United. Какво uh, правят и така нататък. Сто се, че ще бъде интересно. Но все го отлагам uh, за това да изчакаме да видим поне един трансфер да направят, както се казва. Uh, колко близо е Рафиния до Арсенал аз вече описах ситуацията около Рафиния и Арсенал и останалите клубове, които имат uh, интерес към него Вау! Сказър 1892 какво мисли за модела Томаш в Локоп Ловдив? <laughs> имам, имам приятели сред този екип и съм пристрастен желая много успех на всеки един от младите треньори в България който работи в българския футбол uh, Едно от най-хубавите неща, които Саш Томаш прави, е, че развива екипа си. Те работят като екип. Това е за мен много ценен извод от работата. Дано да успеят, дано да имат и късмет, защото български футбол трябва да имаше немалка доза късмет. Но аз бих извел на преден план екипната работа и интелекта, който се опитват да демонстрират. Това е нещо, което мен ме привлича и ми харесва. Желаем му ме успех. Междуто аз никога няма да кажа нищо лошо за някой български треньор скоро. Но смятам, че усещането за екипност мен ме привлича в един подобен проект. Пак казвам, дано да имат късмет, целият екип, дано да могат да работят, да привлекат правилните футболисти и така нататък. Мишо, Мишев, в какво се случва с Мило, ще атакуват ли Висшата лига? Аз не смятам, че Мило ще атакува Висшата лига. Просто не мога да го повярвам. Но аз миналата година не вярвах, че е и форещата от вища лига, но те са в вищалига лига вече. Така че моето мнение не е много меродавно в тази посока. Аз мятам, че в мило, в мило продължава да има един проблем с феновете, който остава скрит и който ми се струва, че самия клуб м- ми се струва, че не може да се справи с а, този проблем. Имат качество да бъдат в топ 10 със сигурност. Ангел Ангов. Къде виждаш Челси в класирането през едния сезон, защото те са свързани с много трансфери, но нито един входящ? Аз смятам, че Челси ще са на по-ниска позиция, отколкото бяха през това първенство. Което не означава, че това е фатално, но вижте, смяната на собствеността води след себе си последствия. Това не е много важно. И смятам, че Челси ще са на по-ниска позиция, отколкото бяха в миналото първенство. Димо Димов, какво според теб е бъдещето на Греем Потър? Мисля, че той надминава нивото на Брайтън. Ако той разполагаше с повече бюджет и по-добри играчи, спокойно може да атакува топ 6. И аз смятам, че Греем Потър е страхотен. Обаче, оказва се, че този човек е много лоялен към отборите, които работи. Той има дълъг договор с Брайтън. Твърди се, че ще го изпълни. И след това ще мисли за себе си. Ако е така, ако това е вярно, ево. Но аз виждам Грен Потър като един брилянтен селекционер на Англия. Брилянтен. Комуникирането на нещата, които той иска от отбора си на терена е чудесно. И с качествени играчи може да свърши чудесна работа. Иван Петров, доста слаба трансферна политика от маниновете. Да, вече говорихме по тази тема. Общо дето надълго на широко. Какво е времето, бъдещето бъдещето налиям делап? Това е още един играч от а, Man City, който аз много харесвам. Сега чувам, че а, покрай преговорите с Брайтън, Брайтън иска да го вземат една година под наем, а, преговорите са, на Man City с Брайтън с Кокорея. Дори смят, че Кокорея е с едно от сигурните нови попълнения на Man City. А, те изчакват да бъде продаден Жезус, за да се отвори позиция а, там. Но Олиан Делапе е изключително интересен футболист като централен нападател, като офанзивен полузащитник, като е играч, и в Брайтан ще има страхотно развитие. Може би брайте на е чудесното място за него, защото те така или иначе търсят голажия, търсят централен нападател. И ако той пасне, може в един момент да се окаже, че масите ще си свършат чудесна работа. Рангел Михов, предвид прогреса и трансфернато лято на Арсенал и Тоттен, то мислиш ли, че ще има сила и постоянство за в другия сезон или с други думи Сити или Арсенал, Тоттен, Челси и Мани Юнайтед? Не, не, дайте да не правиме класирания сега. А... Първо аз мятам, че Мани Юнайтед е един добър треньор, дори в този състав ще има много по-добри резултати. Много по-добри резултати. Челси а... има класа в себе си. Арсенал и Тоттен надграждат ли за Сити или да не говорим. Така че не ми се правят прогнози сега. Но трансферното лято за сега на Арсенал и Тотнам е добро, защото менеджерите им имат нужда от тренировачния процес. Пълния тренировачен процес, за да могат техните играчи да свикнат с това, което се случва. Ще гледам контролите на двата отбора с огромен интерес. Богдан Богданов. Защо абсолютно всеки играч, който е свързан с Арсенал от Тотнам, автоматично, се включват на преварата за него? Да накараш противника да изхарчи повече пари за играч, който ти не искаш. Сега. Пак ще кажа, това са малко повече медийни спекулации, отколкото истина. Не го забравяйте. Не вярвам, че Tottenham иска всеки играч, който Арсенал иска, но вярвам, че агента на съответния играч, ако Арсенал го е поискал, винаги ще иска някъде из медиите да се появи статия, че и Tottenham го иска, защото това ще притисне Арсенал да взима решение. Но не мисля, че нито Арсенал... Абсолютно огледално е и другото. Ако не иска някой играч, веднага се появява, едва ли не е желание, че Арсенал ще го привлече. Аз няма да забравя да взимат как Арсенал трябва да привлекат, бяха накосна да привлечат Кулушевски. И в един момент стигна, стигна до там, че хората, на които като източници, аз вярвам да речем, казваха няма такова нещо. Останалите медии надуваха тази новина. Той в крайна сметка отиде в тотна. Това са трикове на пазара от агенти и нищо повече за мен. Uh, Дослав Здравков, не е ли време Джака да бъде продаден и да се добави повече класа в на отбор, понеже вече години на ред виждаме, че едно от слабите зони в клуба е именно там? С... Значи, ако сега се бе привлечен Салиба, ако бъде привлечен Лисандро Мартинес от АЯКС, аз ви гарантирам, че Джака ще играе ролята, която играе в Национален отбор на Швейцария, той ще играе десятка в арсенал, не, а не шестица, както играе сега. И ще бъде по-различен. И не, аз не смятам, че миналата година бях склонен да кажа, че Джака трябва да се отиде. Сега не е, защото смятам, че с разширяването на отбора на, на арсенал джака не има да играе толкова много мачове. Ще бъде свеж и това ще го направи много по-ефективен за отбора. А, Василев Гочо. Не знам дали има нещо слоко подив. Този фен, може би е фен много подив. Къде виждаш Арсенал в класирането с направените трансфери? Още не са завършили трансферите. Аз да не говорим, че за класиране не е но целта на Арсенал е топ 4. Това мога да кажа. Добри стоев. Ник Пол стана 15-ти играч на Бърли, който се разделя с клуба. въпреки назначението на компании, изгледа, че са готови за дълъг период в чемпиониш или масовата промяна ще ги върне по-скоро. Вижте, а... Венсан Компани с наличните играчи в Бърли не може да направи абсолютно нищо. Ама абсолютно нищо. Поради тази причина на мен ми се струва, че... А, как да кажа? Тези промени са наложителни в Бърни. Може би ник Полп не беше най-добрата идея за продажба, но пък те ще му вземат пари. Също не знам дали ще му вземат пари или в Ютио като свободен трансфер. А, вече не знам. А, не, май ще му вземат някаква трансферна сума. А, но но компанията имат нужда от нов отбор. Вижте, ние ще гледаме един абсолютно различен Бърни. Ако някой мисли, че ще гледа Бърни от това, което сме гледали 10 години с Шондайш, хора няма да има нищо общо в този отбор. Абсолютно нищо общо. Този отбор ще е много по-близо до Мансити като Стил на игра, отколкото до стария Бърни на Шондайш. Хайде да го нарека така. Иликс Ентертеймент. Смяташе ли, че в Италия Диво Кориги ще блести? Там няма нужда да се връща в защита. Причините да играе рядко в Ливърпул. Сега, първо, италианския футбол е по а, но много по-тактически. Диво Кориги има необходимата грамотност, има необходимия опит. Ще видим. Според мен Диво Кориги би трябвало да се прави добре, защото той е добър... Има добро завършващо докосване. И това е може би много голям плюс за него. Да можеш да завършиш атаката с едно докосване, да, да затвориш атаката. Това е страхотен плюс, според мен. А, Бобка, не се ли изхъбяваш от толкова много неща, които правиш? Ми не знам, вие кажете, Аз мога и по-малко неща да правя. Ама смятам, че все още има нужда от тях. Нямам проблем. За сега нямам проблем. Надявам се, че и за вас е така. Аз другото стрикто се придържам към темата английски футбол. Не залитам в други теми, защото има хора, които излизат от тази тема. Uh, излизат от една тема и гледам да не се разпилявам. За мен това е най-важното. Да не се разпилявам, да бъда в една тема основна. За мен това е важно. Милчаков. Не е ли странно да се говори за толкова напускащи от масите? Жезус, Търник, Бернардо Силва, Зимченко, Нейтанак е Гимдоган. За мен това са много напускащи. Гимдоган не съм чул за напускане. Аз мятам, че масите има нужда от освежаване на този състав. Uh, Между другото, не забравяйте, че. Асистента на Гвардиола, който отиде в мансите след артета, напусна също. Това също е важен белек за търсена промяна. Стилова търсена промяна за мен. Така мисля. В мансите ще има някаква промяна и търсене, на някакво освежаване в е, играта. Георги Мустакеров. Мислиш ли, че Дарви Нунес и Холанд по-отделно ще вкарат повече от Роналдо? Ми, първо не знаем дали Роналдо ще е във вища лига. Аз лично смятам, че той няма да остане в хманинето това, което гледам като търсене от страна на Тенхак. Но смятам, че биха вкарали, че Роналдо ще. А, смятам, че ако Роналдо остане в хмаринето, то ще вкара много гол по просто причина, че сега играта на Манионет ще бъде подредена. До такава степен подредена, че за Роналдо ще остане да работи в наказателно на поле на съперника, да не се хъби, образно казано, отвън, и да работи вътре в наказателно на поле и тогава. Ще бъде много интересно. А, така, че... Не знам. Аз съм склонен да мисля, че Роналдо ще се бори за златната обувка през следващия сезон, ако остане в манионетът, което за мен е малко вероятно. Хайде нека да го кажа. Рекси Мицев, Как виждате защитна линия на Челси през следващия сезон след изходящите трансфери? Ами в момента не я виждам. Аз чакам нови защитници в Челси. Поне двама. Така, че когато дойдат ще може да говорим. Коя е потенциална двойка ти се струва по-страшна и коя е по-вероятна? Райс Родри, Райс Фабиню или Райс Канте? Поздрави! По-страшна или коя е по-вероятна? Най-добрата. Първо смятам, че тези двойки са безмислени. Тези играчи могат сами да държат хафовата линия. Тоест няма нужда да им пришиваш още един футболист. За какво ти е още един? който да върши същата работа. Така че не ги виждам като двойка. Наистина не ги виждам като двойка, тези играчи. оттам там да почтам. Така че това е моя отговор. Според а, така, Art Music, а, според Суховите артета и арсенал силно желанят е Рафини от Лид, защо според вас бразилеца е толкова силно желан? Много просто. Рафиня е а, това, което Никола Пепе никога не, не успя да бъде. Един мощен, силен футболист от ляво. Аз смятам, че Букай Осака ще е много по-силен вътре в центъра, отколкото или от ляво, отколкото в тази дясна зона. Докато Рафиня е невероятен в тази зона и смятам, че от там м- така, нещата ще се случват по-лесно. Да не говорим, че Арсенал ще има широчина в избора на футболисти за съответната позиция. Така, само да кажа, че само още 8 минути ще продължи лайфа ни тук около час време. Не искам да го правя повече. По принцип. А, другия път. Сега забравя да си взема вода. Нямам тук вода. да. А, Иван Петров. Дават се безумно високи заплати в манюнет и поради тази причина в момента не могат да се продадат играчи като Джонс, Марсиал, Ламбисак. Неслучайно не умеят да продават играчи. Ами това е най-големия проблем в манимет. Аз затова казвам, че феновете разглеждат е много лесно разглеждат едната част от действията, които Манюнет трябва да свърши. Именно привличането на играчи. Това е много лесно. Но за да привлечеш трябва да имаш свободни позиции и все пак бюджет. Т.е. трябва да се разделиш дадени футболисти. И всъщност това е един от големите проблеми на Манюнет последните 10 години. Много лесно решаваха да дадат много пари на определени футболисти. Много лесно. Николай Стефанов във всеки отбор, в който пристига трениор с различна философия на игра, го има ефекта на тангото, който си говорил много през годините. В манионете така ли ще бъде също според теб? Могато сега съм забрал каква аналогия се направил да с тангото, вероятно две напред, една назад или нещо подобно. А... Аз мятам, че при Тенхак процесът по-скоро ще бъде равномерен, но бавен. Вижте! Uh, има една опасност привържените на Марионите да останат ужасно разочаровани от този сезон, защото те няма да видят бърза промяна. Няма да има бърза промяна. Ще има промяна, тя ще се вижда, че се случва, тя ще се вижда, че ще стане. Но няма да е бърза. Ефекта няма да е толкова бърз. На Марионите предстоят две много важни години. Две години, в които те ще променят и усъвършенстват и развиват клуба си. И чак след две години. Според мен ние ще можем да видим ефект в отбора. Георги Цвятков, очакваш ли Ливърпул да наложи Харви Елият този сезон? Много се надявам Харви Елият да получава повече шансове. Той започна миналата кампания. Много силно и се контузи с Говесту. Изключителен играч за мен. Аз би го поставил горе-долу малко под нивото на Бухайосака. Като един от изключителните таланти. И много се надявам да получи шанс в Ливърпул така, Dead Paradise, мислиш ли, че Евертън през новия сезон ще направят нещо по-значимо и отново се борят до, до последно да останат в елита. Сега, в Евертън случат две неща. Първо, публична, то, то не е и тайна, публична информация е, че в Евертън се водят разговори за смяна на собствеността. И то вече е доста сериозно, защото от екипа на бъдещите евентуални собственици вече дори са разглеждали базата на Евертън, място, където се строи новия стадион и така нататък и така нататък. Отделно от това новия спортен директор на Евертън, Това е мисля, че се казва Работи с Лампард вътре в клуба Много неща веднага да се променят като философия а, Така че аз очаквам промени в Everton Не, не вярвам Евертън да се бори за оцеляване Но по-скоро ги виждам някъде Около средата на класирането Но аз очаквам по-различен Евертън. Очаквам да видя вече Евертън с стил Който да е по посока на това, което Франк Лампард Би искал а, Да има Емануел Александров. Челси нямат ли къщаща нужда от футболист като Левандовски? Не вярвам да не могат да си го позволят. От Левандовски има нужда всеки един отбор по света, всеки един. Толкова е качествен този футболист. Обаче има нещо друго. Той къде иска да отиде? Иска да отиде в Барселона. Той си го казал. Иска там да завърши кариерата си. Никой друг куп няма шанс. Просто няма шанс. Въпросът е дали Байер ще го задържи? или Челзи, аз знам, че, някако, че има клубове няколко клуба манионетите сред тях а, са разпитвали с, за Левантовски с Бар, но много бързо са били отрязани защото просто Левантовски казва аз искам да отида в Барселона и точка Димитър Дяков какво очакваш от следващия сезон на Увс? раздвоен съм Праха много лош край на сезона в аммм там има някаква нестабилност, сега не знам дали е точно нестабилност, но има нещо, което... Сякаш... Сякаш не могат да се оттърсят от това, което беше при Нуно Санто, за да продължат при Бронолаж. Сякаш нещо ги задържа. Сякаш, сякаш има... има ни упражнения за тичане. Те са за взривност, мисля, че е това качество. Едно вържест се хваща на кръста, то е еластично. Играчът започва да тича. В началото а, много бързо се справя и колкото повече съпротивлението продължава, толкова повече намалява скоростта му. Нещо такова си представям при УОС. Те се опитват да се откъснат от, от Нуносанто и това, което е било тогава, но не успяват да го направят. Успяват само в някаква малка степен в самото начало. Там е проблема и затова очакваме и от тях къде да го класираме около средата на игрището. Николай Стефанов? Мислиш ли, че е възможно Трент Александър Равно в даден момент да има повече минути за игра в кафувата линия, ако Рамзи покаже добри изяви по десния бек? Ми не. Не знам, аз не мога да разбера тази идея за Трент Александър Равно. Той си е чудесен на позицията десен брандител. Окей, като десен брандител, всеки един играч е прави грешки. Тези глупости, защото това са за мен са глупости, че а... Венециос бил показвал на финала колко е... Слаб Трент и така. Това са феноменални глупости. Трент Александър Анат не игра от бек на финала или върху Игра с трима защитници. Почти през цялото време там играх по на и не мисля, че Венесус направи кой знае колко много, освен да попадне на пътя на един неточен удар, за да вкара гол. Така че Трент Александър Рано за мен си абсолютно добре е в десния фланг не виждам причина да го бутат някъде другаде. Освен това, ако го махат, Джо Гомес за мен направи добри матчове. От какво има нужда Борнем от, да не изпаднат? Те вече привличат опитни футболисти, които имат опит във Висшата лига. Не знам този процес докъде ще стигне те първа. А, надявам се да продължава. Ще бъде интересен. Имат нужда от късмет, ако трябва да бъда честен. Просто късмет. Алекси Мицев, защо аз на Вилла не издържаха последните 10 минути срещу Масити? Ехе, връщаме се към сезона. Прекрасно. Ами не издържаха, защото според мен направи грешка с смените. Изваждането на Колотинио беше грешка, защото това даде сигнал на Мансити, че Вила ще се промени, ще се дърпне малко по-назад, за да търси сигурността. И това отприщи енергията на Мансити. Нямам по-друго да кажа. Това мисля, да. Страмир Петков, какво мислиш за Салибаш? Ще измести ли Габриел или Бен Уайт? За мен Салибаш ще бъде един от основните конкуренти, основните претенденти за титулярната позиция в Арсенал. Без никакво съмнение. Абсолютно съм убеден в това. Изключително много качество има. И той може да играе с който и да е от тях двамата като партньор, Аз смятам, че е време артета да започне да редува централните си защитници. А, примерно, се забравям, не че забравям, и не успявам да го направя, а, да проверя как точно Гвардио ред, ротира централните си защитници през сезона. Нещо такова чакам в арсенал да се случи. Сега, единият час премина, а, аз продължавам нататък. Вярваш ли на Фабрицио Романо? По принцип да, защото според мен това не е един човек. Тоест, той е реален човек, но информацията е от цяла екип. А, и така, продължавам. Надолу обсуждете всички въпроси, които ми се задават. Вече сме ги говорили. Така, че спирам с а, а, този лайф. Надявам се да бъдете и другия петък с нас. Не мога да ви обещая точен час. А, но по обяд ще бъде, така че очаквайте тогава нашия лайф за трансферите и всичко останало от мен. Желая ви приятен ден за мен бе удоволствие в последния час време.